0: Hola, soy Margarita Rula Kaminska y te doy la bienvenida al podcast Aprende el Lenguaje Musical, el podcast donde desarrollarás tus habilidades musicales y aprenderás teoría musical de forma sencilla y práctica. Prepara el oído y aclara tu voz, ¡que empezamos! Qué ganas tenía de volver a grabar otro episodio. Pero antes de entrar de lleno en lo que vamos a aprender hoy, quiero contarte algo que me hace muchísima ilusión. Y es que este episodio está patrocinado por la Escuela Online de Guitarra Española de Pablo Romero Luis. En ella puedes encontrar numerosos cursos para desarrollar tus capacidades con la guitarra y disfrutar del proceso. Y además, puedes encontrar mi primer curso online de teoría musical, un curso que he estado grabando los últimos meses con mucha ilusión y cariño. Si quieres saber más, visita la escuela en pabloromeroluis.com, aunque yo te dejaré toda la información en el post de este episodio en mi página web aprendelenguajemusical.es. Y sin más dilación, empezamos. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo oscuro y turbio, el terror de la teoría musical. Uno de esos temas en los que te preguntas a ti mismo: ¿Estoy en clase de música o de matemáticas? Hoy vamos a aprender qué son los intervalos, y te voy a dar un trucazo para no tener que aprenderte de memoria cuántos tonos y semitonos mide cada tipo de intervalo. Bueno, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un intervalo? Pues un intervalo es la distancia entre dos notas musicales, más concretamente entre dos sonidos distintos. Un intervalo tiene un nombre y un apellido. El nombre en realidad es un número ordinal, es decir, un intervalo puede ser de segunda, de tercera, de cuarta... Y el apellido puede ser alguna de estas palabras, mayor, menor, justa, disminuida y aumentada. Te lo voy a explicar a través de un ejemplo. Vamos a calcular qué intervalo hay entre la nota do y la nota sol, de forma ascendente, es decir, el do es más grave que el sol. Bueno, pues el nombre, o mejor dicho el número, lo calculamos contando las notas que hay entre medias del DO y el SOL, incluyendo el DO y el SOL también. Entonces sería DO, RE, MI, FA y SOL. Son cinco notas, así que tendríamos una quinta. Ahora vamos a deducir el apellido. Y el apellido se deduce de la cantidad de tonos y semitonos que hay entre medias de esas dos notas. Para ello debes saber que un semitono es la mínima distancia sonora que hay entre dos sonidos. Pero esto es así en el sistema diatónico, es decir, en la música principalmente occidental. Pero si te vas a países de oriente, por ejemplo, encontrarás que ahí también se utilizan cuartos de tono, microtonos, es decir, distancias sonoras más pequeñas que el semitono. Bueno, el caso es que dos semitonos suman un tono. Y lo más importante que tienes que tener en cuenta es que en la escala de do que todos conocemos, es decir, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, solo hay dos semitonos. Y estos semitonos se encuentran entre las notas mi, fa y entre las notas si y do. Es decir, que si imaginásemos la escala de do como una escalera de verdad, habría dos peldaños que son la mitad de pequeños que el resto. Bueno, pues antes de descubrir el apellido de este intervalo que estamos deduciendo entre do y sol, debes tener en cuenta que tenemos dos grupos de intervalos, los que pueden ser justos y los que pueden ser mayores o menores. Ya hablaremos más adelante de los intervalos disminuidos y aumentados. Bueno, pues el caso es que los intervalos justos son los de cuarta, quinta, octava y oncena. Y el resto de intervalos pueden ser mayores y menores. Es decir, una segunda puede ser mayor o menor, una tercera puede ser mayor o menor, y así con todos menos con la cuarta, quinta, octava y oncena. En cada uno de estos tipos de intervalo hay una cantidad exacta de tonos y semitonos, y esto se traduce en una tabla monstruosa que hay que saberse de memoria. Pero no te preocupes, porque con estos trucos va a ser muchísimo más fácil. Volvamos ahora a nuestro ejemplo. De do a sol teníamos una quinta, y entre medias de estas notas tenemos tres tonos y un semitono. Esto lo he calculado de esta manera. Entre do y re tenemos un tono. Entre re y mi tenemos otro tono. Entre mi y fa tenemos un semitono. Y entre fa y sol tenemos otro tono. En total tenemos tres tonos y un semitono. Por lo tanto tenemos una quinta justa. Y ahora me preguntarás ¿por qué justa? Pues atento porque aquí viene el truco. Ahora necesito que hagas un ejercicio de visualización o cojas un lápiz y un papel. Escribe la escala de do. Puede ser de abajo arriba o de izquierda a derecha, como tú quieras. Cualquiera de las dos formas me vale. Bueno, pues vamos allá con este truco. Todos los intervalos que se forman desde DO de manera ascendente y sin alteraciones, es decir, sin sostenidos ni bemoles, son justos o mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que entre DO y RE tenemos una segunda mayor. Entre DO y MI tenemos una tercera mayor también. Entre do y fa tenemos una cuarta y recuerda que las cuartas solo pueden ser justas. Entre do y sol tenemos una quinta y recuerda que las quintas también son justas. Entre do y la tenemos una sexta y en este caso sería una sexta mayor. Entre do y si tenemos una séptima y sería una séptima mayor también. Y entre do y do agudo tenemos una octava y la octava también es justa. Intenta visualizar esto y escucha este fragmento varias veces si no lo tienes muy claro, pero yo creo que lo mejor es que lo escribas para interiorizarlo bien. Y la segunda parte de este truco es exactamente al revés. Todos los intervalos que se forman desde el do agudo hacia abajo, es decir, de forma descendente, son menores o justos. Los intervalos justos se mantienen, pero el resto son ahora todos menores. Recuerda que la escala al revés es do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Entonces, de do a si tendríamos una segunda menor. De do a la tendríamos una tercera menor. De do a sol tenemos una cuarta justa. De do a fa ahora descendentemente tenemos una quinta justa. De do a mi tenemos una sexta menor. De do a re una séptima menor. Y de do agudo a do grave seguimos teniendo una octava justa los intervalos que son justos se mantienen. Para interiorizar este truco, tómate el tiempo que necesites, escucha varias veces el podcast o mejor aún, escríbelo. El caso es que una vez que lo hayas entendido bien y lo hayas interiorizado, nunca se te olvidará cuántos tonos y semitonos tiene cada tipo de intervalo. Por ejemplo, si no estás muy seguro de cuánto mide una tercera mayor, solo tienes que acordarte que entre DO y MI, es decir, la tercera que se forma desde DO ascendentemente hay dos tonos. Entonces ya sabrás que en una tercera mayor siempre hay dos tonos. Llegados a este punto, es posible que recuerdes que al principio te he dicho que los apellidos pueden ser mayor, menor, justo, disminuido y aumentado. Entonces, ¿qué pasa con esas palabras? ¿Cuándo un intervalo puede ser aumentado o disminuido? Cualquier intervalo puede ser aumentado o disminuido siempre y cuando sea más grande que un intervalo mayor o justo o más pequeño que un intervalo menor o justo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un intervalo de tercera que es un poquito más grande, es decir, que tiene un semitono más que un intervalo de tercera mayor, va a ser una tercera aumentada. Por el contrario, si es más pequeño que un intervalo de tercera menor, va a ser un intervalo de tercera disminuida. Y con los intervalos que pueden ser justos, que eran la cuarta, la quinta, la octava y la oncena, podemos encontrarnos que si es más grande que un intervalo justo, por ejemplo una cuarta justa, será una cuarta aumentada. Y si es más pequeño que una cuarta justa, será una cuarta disminuida. Cuando digo más grande o más pequeño, quiere decir que es un semitono más grande o un semitono más pequeño que el intervalo del que partimos. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas bien. De do a fa, como bien hemos dicho en la regla, tenemos una cuarta y como es un intervalo desde do, es una cuarta justa. ¿Pero qué pasa si es un intervalo de do a fa sostenido? El sostenido lo que hace es subir un semitono al fa. Entonces, este intervalo de cuarta es un semitono más grande que la cuarta justa. Por lo tanto, sería una cuarta aumentada. Esto puede resultar ahora un poco confuso, pero te advierto de que los intervalos aumentados o disminuidos son menos comunes y la sensación sonora que producen se identifica bastante bien. De todas formas, de esto hablaremos en el siguiente episodio. Bueno, y aquí terminamos con el episodio de hoy. Espero que este truco te sirva para estudiar el tema de los intervalos de forma más fácil. Pero te aviso ya de que en el próximo episodio trabajaremos los intervalos de oído. Es decir, te voy a dar unos trucos auditivos para identificar más rápidamente esos intervalos. Así que no te lo pierdas. Si quieres ver todo esto por escrito, puedes visitar mi página web aprendelenguajemusical.es o pasarte por mi Instagram, que también se llama aprende -lenguaje Musical. Desde ahí puedes mandarme tus dudas o sugerencias para futuros temas del podcast. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta el próximo episodio.